0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那因为我很喜欢读诗集嘛，所以我今天又要来读诗集给大家听了。那不知道大家有没有听过艾米莉·狄金森？嗯，她是一个很有名的诗人。然后我阅读的这本诗集叫做《我居住在可能里》，那这本诗集很棒的地方是，它有原文，然后也有翻译，然后还有赏析。所以很多人会说啊，我好像有一点难读懂诗哎，因为就是短短的，但是我不知道它的意境想要传达什么。那也许可以看看这本书哦，因为它有分成每一首诗，它都会给你看英文版的。所以，如果你是习惯用英文思考的，你可以看一下英文，那也有翻译的。然后最后还会跟你讲这首诗的一点点背景跟一点点它的分析，所以大家就可能比较容易读懂了。那这首诗叫做《声明》，声明是一只蜂，它有一首歌，它有一根刺啊，它也有翅膀。声明就是名声啦，就是只、就是诗的翻译这样子。那我来读读它的赏析。生命可以是一首歌，让人愉快；也可以是一根刺，让人不快。它也有翅膀，会飞走，让人无法永远拥有。这首诗念起来像一阵清风拂过，短暂轻快，但也让人若有所思。中文翻译莫将第四行的 It has a wing 翻译为“它有一张翅膀”，主要是基于中文文字无法单复述之别。也无法在字的前面加定冠词或不定冠词的规定，因此意为有翅膀。一方面可涵盖为单复数，一方面可将翅膀具有飞翔能力的抽象概念表现出来。抽象概念在英文是单数，也因此呼应原文单数的使用。原诗的押韵相当工整 ，sting 与 wing 押韵 ，sting 就是那个刺，然后它们的结尾都是 i n g。好、哦，这边是我自己的那个，就是用语言来讲，因为我刚刚没有念原文的诗。倘若为了合乎一般习惯用法而用复数 wings， 则在押韵上的工整会打折扣。狄金森多数的诗以押半韵，亦称斜韵为主。不过在这首诗，它似乎有意工整。嗯，很棒吧？大家就是读完诗以后还可以。呃，读一下他的赏析，就知道他怎么写。那因为这首诗短短的，虽然我英文不好，但我还是可以念一下原文。Fan is a bee, it has a song, it has a sting, oh, t o it has a wing。有没有很工整，对不对？那我觉得很喜欢艾米莉·狄真森，是因为他的诗里面充满了大自然，有植物，有花朵，有呃昆虫。所有大自然里的一切都可以在他的诗里面栩栩如生，然后还更延伸了各种他想象到的跟生活体物有关的东西。那我就是很喜欢这种大自然的感觉，所以他的诗我也很喜欢。那我们再来下一首诗：渴望像种子，渴望像种子在泥土里搏斗，相信若斡旋成功，终会被发现。时间还有风土，每个状况都不可知，要有怎么样坚定不移，在看到太阳之前。好，我们来赏析一下这首诗。这首诗不难阅读，念起来有如流水一样的韵律。第一个结尾韵的工整 ，A B A B， 而且有不少长母音，也像有格言般的让人看了容易记住的特性。渴望可以是各种形式，比方。旅行的形状，与思念的人相见的形状，才华被看见的形状等等。念头若够强烈，就会变成渴望，像种子般落在心田。种子般的渴望，若在黑暗的泥土里努力不懈，加上配合的环境，相信能破黑而出，见到阳光。不过，相信与百分之百的确定仍有距离。努力是成功的要件，不过不保证一定能成功。所谓谋事在人，成事在天。此诗可与 J Dash 六八一对照，就是他的诗的编号在前面。或许狄金生写这首诗时，曾想着他写好放在抽屉里的诗，有朝一日能够被看见。这仅是猜测，无从证实。诗谈的是渴望，语气却是云淡风轻，毫无烧灼与干渴之感，但给人一种写实的希望。哦，我真的觉得写得很好，因为你也知道，艾米莉·狄金生把很多他的写的诗都放在他的抽屉里，然后他一生没有发表太多，只是他有时候书信里面会写给自己的朋友啊，或是有时候也偶尔很偶尔投一次稿，但她大部分的诗作都是放在他的自己的抽屉里面的。那以前不是会有人说有那种？在橱柜里的诗人嘛，就很多人其实都躲起来自己写诗，然后也不一定是那种要公开发表或是给大家看的。可是写诗本身就是一种，我觉得与自己对话跟与灵魂对话后的沉淀。所以当他家人在他去世后发现这些诗集，然后经由整理，就是慢慢让我们现在在看见，我都觉得真的很感谢发现的人。然后也很感谢他留下这些诗，所以看到这些作品就很感动。好，爱，再来念一首诗，叫《爱》。爱像其他东西，我们长大了就不再使用，所以把它收进抽屉里，直到古老的方式再度流行，类似祖父母的服装。它、哦、是短短的，但我都觉得很可爱。好，来赏析一下。李金生在 J 1 0 7 8就是他的诗的编号，里面曾经说：“将爱收拾，好似爱是一条不再用的棉被，因此予以收拾后放到储藏室，等到需要时再拿出来用。”而在这首诗里，则将爱比作旧衣服，当我们长大了无法穿下时，就把它收进抽屉里，等到流行复古时再拿出来展示。这似乎是说，当我们遭遇到伤害超过爱所能涵盖时。我们只能把爱摆在一边，等疗伤止痛后，心渐渐回温了，我们才又回到爱的庇荫。爱历经近乎被遗忘的漫长等待后，当又被发现拿出来时，已经经过时间酝酿而多了一份悠违的乡愁。从另一方面看，爱是既新又旧，只不过新旧是爱的变貌，爱还是爱。另一种解读也完全成立。爱像其他东西，我们长大了就不再适用。意思是说，我们一度有过的爱，就像旧衣不再适合。当我们青春年少时，或许曾经疯狂爱上一个人，或某个思想、某个物件。不过随着年岁增长，那样的烈火与热情自然冷却下来，最后如烟消逝，不再感觉那份热烈的爱有何特别之处。这或许可以说明何以中年之人多无情吧。只在进入晚年，蓦然回首时，那遗忘许久的人、想法或物件历历在目，重又唤起我们曾有的爱之光火。我们甚至很可能想办法找到我们一度用情很深的人，再读一遍曾强烈喜爱的书，重新温习曾受打动的思想。回味曾经让我们年少时味蕾绽放的好滋味，再访留有我们青春欢笑的地方。这种对年少、对天真的怀想，对那时的人、世地的怀旧之情，如许的旧爱，就像躺在抽屉里退流行的旧衣，再度以一种乡愁的方式成为复古风尚，重新在我们的心中复活，在生命的晚年。我们以一种更新的心境与眼光，再度回味生命的青春时光，很棒吧？我觉得这个书除了可以看到诗以外，它的赏析也写得非常的好，非常的让人更能理解诗，也更能看见这个诗人的各种面貌。好，那这本书就真的留给大家去挖掘了。很开心，就是。有这样的一本书，对，因为我很喜欢艾米丽·狄金神的诗集。那大家有兴趣的话，可以去找来看看这本书，叫做《我居住在可能里》，连书名都这么浪漫。那我们深腔阅览室就下周见喽。<音樂>